0: Olá, tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente. Eu, pastora Karina Tudela, e você, na jornada da leitura bíblica diária. E hoje é o dia 17 de maio, 137 dias, lendo a Palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 20, a entrevista de Davi com Jônatas. Então subiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante do teu pai que procura tirar minha vida? E ele lhe disse, Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa alguma grande, nem pequena, sem primeiro me dar parte. Porque, pois, meu pai me encobriria esse negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem sabe, teu pai, que achei graça aos teus olhos, pelo que disse. Não saiba isso, Jônatas, para que não se magoe e, na verdade, viva o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi, o que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é lua nova, em que costumo sentar me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se o teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então o teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com teu servo, porque fizestes ao teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então disse Jônatas, longe de ti tal coisa, porém, de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai que me viesse sobre ti não te descobriria eu e disse Davi a Jônatas quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente Jônatas faz um pacto com Davi. Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Sondando eu a meu pai, amanhã, estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver alguma coisa favorável para Davi, e eu, então não enviar a ti, e não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas, outro tanto, mas se aprouver a meu pai fazer-te mal, também te faria saber e te deixaria partir e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai se eu então, ainda vier porventura, não usarás Faz comigo de beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente? Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi? Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma, e disse-lhe, Jonatas: Amanhã é lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio, e ausentando-te tu três dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondestes no dia do negócio, e fica-te junto, à pedra de Ezel. E eu atirarão arei três flechas para aquela banda como te atirará ao alvo e eis que mandarei o moço dizendo Anda, busca as flechas. Se eu apressadamente disser ao moço, olha que as flechas estão para cá de ti. Toma-o contigo. Vem, porque há paz para ti e não há nada. Vive o Senhor. Porém, se disser o moço assim, olha que as flechas estão para lá de ti. Vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti, eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonathan se levantou e assentou-se, Abner, ao lugar de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: Aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo? Certamente não está limpo. Sucedeu também, ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio, e disse pois Saul a Jonatas, seu filho: Por que não veio o filho de Jessé nem ontem e nem hoje a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: Peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, o meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois agora eu tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja os meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: Filho da perversa, em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firmes, nem o teu reino, pelo que envia e traze-me nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jônatas a Saúl, seu pai, e lhe disse, Por que há de ele morrer? O que tem feito? Então Saúl atirou-lhe uma lança para ferir assim. Estendeu Jônatas para que o seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jônatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois o seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi e um moço pequeno com ele. Então disse ao moço: Corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha tirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: Não está, porventura, a flecha mais para lá de ti? E tornou Jônatas a gritar atrás do moço, apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jônatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jônatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jônatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe, Anda e levas à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se três vezes e beijaram um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi, Vai-te em paz, porque não temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, O Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e foi, e Jonatas entrou na cidade. Davi vai ter com o sacerdote Aimelec 1 Samuel, capítulo 21. Então veio Davi a Nob. Ao sacerdote Aimeleque, e Aimelec, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, Por que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimelec, o rei me encomendou um negócio e me disse, Ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei e qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens a mão, dai-me cinco pães na minha mão ou... O que se achar? E respondendo o sacerdote a Davi, disse Não tenho pão comum à mão Há, porém, pão sagrado Se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres E respondeu Davi ao sacerdote lhe disse Sim, em boa fé As mulheres se nos vedaram Desde ontem e anteontem Quando eu saí O corpo dos jovens também era santo E em alguma maneira é pão comum Quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg. Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimelec, não tens aqui a mão lança ou espada alguma, porque não trouxe a mão nem a minha espada nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote, a espada de Golias o filisteu, a quem tu feristes no vale do carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano de trás do éfode, e tu a queres tomar?" Toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela, e disse Davi: Não há outra semelhante? Dai-me. Davi foge para Aques, rei de Gat. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aques, rei de Gat. Porém os criados de Aques lhe disseram, não é este Davi o rei da terra? Não se cantava desde as danças, dizendo, Saúl feriu seus milhares, porém Davi os seus dez milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques. Rei de Gat Pelo que se contrafez diante dos olhos deles E fez-se como doido entre as suas mãos E esgravatava nas portas do portal E deixava correr saliva pela barba Então disse Ax aos seus criados Eis que bem vedes que este homem está louco porque me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos Para que trouxesseis este que fizeste doidices diante de mim, há de este entrar na minha casa? Novo Testamento, João capítulo 9, a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este é ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus." Convém que eu faça as obras daquele que me enviou Enquanto é dia e a noite vem Quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo Tendo dito isso, cuspiu na terra E com a saliva fez lodo E untou com lodo os olhos do cego disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa O Enviado. Foi pois e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e os outros: Parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus os que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse, pois me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é Deus, pois não guarda o sábado, diziam outros. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer aos cegos, que tu dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Perguntaram-lhes, dizendo, «É este o vosso Filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora?» Seus pais responderam e disseram-lhes, «Sabemos que este é o nosso Filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos, tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo». Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram, «Tem idade», perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, «Da glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador». Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vou disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir, quereis vós, porventura, fazer-vos também os seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele, sejas tu nós, porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é. E me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que tinham expulsado e entrando disse-lhe, Crê tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, Tu já os tem visto, e aquele que fala contigo? E disse, Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que vêm sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, deram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. orando os salmos Alegre-se no Senhor, que é o maior de tudo. Alegre-se por ele ainda exaltar os humildes. Salmo 113. Exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéreo habite em família e seja alegre mãe de filhos, Louvai ao Senhor. O salmista celebra a passagem maravilhosa pelo Mar Vermelho e pelo Jordão, Salmo 114 Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro Judá ficou sendo seu santuário e Israel o seu domínio O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros que tivesses o mar que fugistes, e tu, ó Jordão, que tornastes atrás, e vós, montes, que saltastes como os carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros, treme a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial." Provérbios, capítulo 15, versículo 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o que de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida da hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio.